Uluslararası Basın Enstitüsü'nden Özgür Sohbetler. Vazgeçilmez ihtiyacımız bağımsız ve özgür gazeteciliğin geleceğini tartışıyoruz. Uluslararası Basın Enstitüsü IPI tarafından hazırlanan Özgür Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Cansu Çamlıbel, gazeteciyim. Özgür Sohbetler dinleyicileri artık çok iyi biliyor. Bu mesleğimize dair her şeyi etraflıca konuşmaya çalıştığımız ve her bölümde işin başka bir çetrefilli yanını, bizzat o çetrefili deneyimleyenlerle konuşmaya çalışıyoruz. İşin benim açımdan e, bu seriyi en kıymetli kılan yanı da Türkiye'de bu kadar sansürün, bastırılmışlığın, otosansürün hakim olduğu bir dönemde bu konuşmaları gerçekten sansürsüz. E, dolayısıyla dördüncü senemizi tamamlarken bize bugüne kadar destek veren tüm kurum ve kuruluşlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Fakat ne yazık ki 2023'ün sonuna gelirken biz gazeteciler için bu senenin son birkaç seneden çok farklı geçtiğini söylemek zor. Özellikle 2016 sonrasında medya üzerinde artan baskı ve kısıtlamalar bu senede hız kesti diyemeyiz. Hükümet her ne kadar cezaevinde uluslararası kuruluşların iddia ettiği e, sayıda o kadar gazeteci olmadığını savunsa da bu iktidar döneminde gazeteciler hala tutuklanmaya devam ediyor. İşte Merdan Yanarda, işte Barış Pehlivan ve işte Tolga Şardan e, son örnekler. Bu e, ismini geçirdiğim üst, üç meslektaşım da tutuklandıktan sonra e, bir süre cezaevinde kaldılar ve nihayetinde serbest bırakıldılar. Hepsinin hikayesi ve dosyası farklı ama nihayetinde e, yaptıkları haber ve yorumlar nedeniyle tutuklanmış oldukları gerçeği değişmedi, değişmiyor. E, mahkemelere yolu düşen tüm gazetecilere olduğu gibi onlara da bu benim yorumum. Gözdağı verilmeye çalışıldı aslında yaşatılan bu süreçlerde. Bugün özgür sohbetlerin konu yakın zamanda bu tür bir sıkıntıya böyle bir sürece maruz kalan sevgili meslektaşım Tolga Şardan. Türkiye'deki hukuk dosyalarını, polis teşkilatını takip etmeye çalışan okuyucuların, haber okurunun çok çok iyi bildiği bir isimdir Tolga Şardan. Kendisi T24 haber sitesinde yazar, köşe komşum. Gazete Oksijen'de de haber ve yazıları kaleme almaya devam ediyor. 30 küsür yıllık bir Ankara gazetecisidir Tolga. Tolga Şardan, Özgür Sohbetler'e hoş geldin. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Herkese merhaba diyorum. Arada bir teşekkür ettim ama duyulmadıysa tekrar teşekkür edeyim. Benimle ilgili söylediğin güzel cümleler için, tanımlamalar için. Ben iyiyim. İşte bir ay oldu cezaevinden çıktım. Aslında benim cezaevi maceram da çok uzun sürmedi. Beş gece kaldım. Dolayısıyla ben buradan bir böyle bir macera çıkaracak durumda da değilim aslında. Ama işte kaldığım yerden yine devam ediyorum. Tolga tanımayanlar için söyleyeyim mi? Son derece mütevazi. Sadece işine ve habere odaklı bir gazetecidir ve Ankara gazetecilerin pek çoğunda da yakın zamana kadar bunu görürdünüz. O geleneğin bir üyesi Tolga. O yüzden şimdi bu maceradan bir şey çıkarmayalım. Bunu bir maceraya dönüştürmeyelim diyor. Ona çok hak veriyorum ama biraz da bunu açmamız gerekiyor. Çünkü bu kısa süreli 5 günlük bir tutukluluk olsa da haber yapmanın bedeli üzerine bir hikaye bu. 
Dolayısıyla bunu açmak istiyorum iznine Tolga. Ama oraya gelmeden, önce, oraya gelmeden önce biraz seni anlatalım isterim. Gazeteci olmaya hevesli gençler de dinliyorlar. Dolayısıyla bu kadar uzun süredir 30 küsür senedir sadece gazetecilik yaparak hayatını geçiren bir adam olarak nasıl yollardan geçtiğini. Şimdi sen onu diyeceksin ki Ulus Gazetesi'nde başladım milliyetle çalıştım. O kadar basit değil ama o kadar basit değil e, çünkü devletin kurumlarıyla ilgili e, haber yaparak hayat geçirmek aslında e, çok e, öğretici e, ve aynı zamanda çok da zorlayıcı bir süreç. E, şimdi 1980'lerin sonunda mesleğe başladığını hatırlatayım 1990'ların başında işte genç bir muhabir olarak e, yine Türkiye'nin e, sıkıntılı bir dönemidir yani özellikle terörle mücadele anlamında dolayısıyla senin takip ettiğin e, kurumlarla gazetecinin ilişkisi her zaman e, tansiyonlu olmuştur diyeyim biraz oralara dönerek yani o ilk muhabirlik yıllarına dönerek e, nasıl buralara kadar geldin yani senin için en öğretici eğitici e, olan şey neydi bu süreçte e, onlardan biraz bahset istiyorum lütfen. Peki o zaman şöyle başlayalım. Önce kendimden bahsedeyim. Ben alaylı bir gazeteciyim. Yani mektepli gazeteci değilim. Akademik olarak bu e, mesleği öğrenmedim. Öyle bir imkanım olmadı. Aslında çok da pişman mıyım? Evet akademik eğitimim olsaydı e, gayet iyi olabilirdi. Fakat e, bugün geldiğim noktada e, alaylı bir gazeteci olmaktan da gurur duyuyorum açıkçası. Ee, üniversiteyi de e, bu aynı zamanda gazetecilikle beraber yürüttüm. Ee, i̇şletme e, akademide işletme disiplininden eğitim aldım. Ee, i̇şletmeciyim diyebilirim. Biraz geriye dönelim madem öyle rüzgarlı sokağa fazla da e, dinleyicilerimizin başını ağrıtmadan. Ben 20 yaşında rüzgarlı sokak ki Ankara'nın babalisi olarak adlandırılır. Rüzgarlı Sokak'ta Ulus Gazetesi'nde stajyer muhabir olarak başladım. Çünkü stajyerlik biraz daha e, bizim o dönemler için biraz daha şanslı bir süreçti. Şimdi üniversitelerden gelen genç çocuklarımızın e, stajyer olarak geldiklerinde benim kadar şanslı olamadığını görüyorum maalesef. E, Ulus Gazetesi'nde bir buçuk yıl kadar bu mesleğin e, nasıl yürütüldüğünü, nasıl yapılması gerektiğini, nasıl fotoğraf çekilmesi gerektiğini, nasıl fotoğrafın banyo yapılması gerektiğini filmin, e, mizampajının nasıl yapıldığını ben e, bunları öğrendim. İşte bir buçuk yıl sonra da Milliyet Gazetesi'nden bana benimle çalışmak için teklifte bulundular. Derya Sazok o zaman e, Milliyet'in Ankara istihbarat şefiydi. E, ki Milliyet'te istihbarat şefliği vardı o zaman. Şimdiki gibi bir haber müdürlüğü konumu yoktu açıkçası. Derya Bey'in de te- teklifini kabul ettim ve 89 Kasım'ında Milliyet'te gececi olarak çalışmaya başladım. Ki gececilik gazetecinin en zor dallarından bir tanesidir. Çünkü çok kaba tabirle lütfen izleyiciler beni affetsinler. E, gececiler maalesef gündüzün arta kalan pisliğini temizlemekle mükelleftirler ya da görevlidirler. İşte e, hele ki bu gazete ise gece saat 2'ye kadar olacak baskıya gündüzden kalan arta kalan her şeyi süpürüp e, temizleyip habere atlamadan ve bir de gece yaşanan gelişmeleri takip ederek gazetenin yayınına e, katkı vermek zorundadır gazete, gececiler. E, i̇ki yıl kadar gececiliğe devam ettim ama bu arada hem ulus gazetesinde hem milliyette gececiyken emniyette çalışmaya başladım. Emniyet muhabirliği yapmaya başladım. Daha sonra 1991 başı itibariyle gündüze aldılar beni. Gündüz e, 
yine emniyet muhabirliği yapmaya devam ettim. 2013 yılına kadar e, muhabirdim. Sonra 2013 yılında büyüteci yazmaya başladım milliyette. 2015 yılında da dönemin genel yayın yönetmeni Fikret Bilan'ın talimatı doğrultusunda ya da görevlendirmesi doğrultusunda Ankara temsilci yardımcısı oldum. 2018'in 1 Haziran'ında işten çıkartıldım. E, 1 Nisan 2019'da. Da, milliyette daha önce beraber çalıştığımız şimdi T24'ün genel yayın yönetmeni olan Doğan Akın e, teklifi doğrultusunda yine milliyette uzun yıllar beraber çalıştığımız kardeşim Gökçer Tahincioğlu ile beraber T24'ün Ankara grubunu kurduk. E, Gökçer temsilci olarak idari görevi var. Benim herhangi bir görevim yok. Sadece e, yazarlık ve genç kardeşlere biraz destek vermekle mükellefim ya da o görevi yerine getiriyorum. 35 yılın tamamını kariyerimde emniyet ve güvenlik olaylarıyla haşır neşir oldum. Pek çok farklı kadrolarla, pek çok farklı kişilerle, yöneticilerle, bürokratlarla çalıştım. Onların kamu güvenliği konularındaki faaliyetlerini, çalışmalarını yakından izledim. Dolayısıyla belli bir dönemin Türkiye'nin hafızası olarak da benim hafızamda yer ettiğini söyleyebilirim. Tabii senin de söylediğin gibi belki ilk başlarda 90'ların başında henüz çömez bir gazeteci olarak mesleğe devam ederken ilk defa güzel bir haber yakalamıştım. 1992 yılıydı. Bu kısmetin bir adlı bir gemi, eroin yüklü bir gemiydi. Uyuşturucu kaçakçılarının Türkiye'ye sokmak istediği bir gemiydi. Antalya açıklarında batırıldı. Ben bir operasyonu yazdığımda Türkiye ilk defa Hava ve karayolu dışında deniz yoluyla da çok büyük bir uyuşturucu kaçakçılığı organizasyonu ortaya çıkarıldığını e, tanık oldu. Sonra bunun devamı geldi. Yine hep böyle polisiye olaylar. İşte 93'ten itibaren senin de söylediğin gibi terörün çok sıcak olduğu dönemlerde. Güneydoğu'da da gittik e, zaman zaman ekip olarak Milliyet Gazetesi'nden. Arkadaşlarımla beraber oradaki süreçleri de yerinde takip ettik. Özellikle Nevruz süreci e, her zaman sıkıntılıydı. E, 21 Mart'tan işte bir hafta önce e, kim arkadaşımız Diyarbakır'a gider? Ben e, Güneydoğu'da işte Silopi, Cizre, Hakkari oraları hep dolaşırdık. Tabii bu sadece Ankara bürosu olarak değil İstanbul'dan da arkadaşlarla görev paylaşımı yapardık. Sonra 90'ların ortasında işte 96'da bir susurluk kazası yaşadı bu ülke. Susurlu kazasından sonra yine e, devlette bir takım sıkıntılı işlerin, problemli işlerin, süreçlerin yaşandığı ortaya çıktı. Ve bu dönemde ilk defa siyaset, mafya ve devletin üçünün aynı düzlemde olduğunu bize gösteren kötü örnekleri yaşadık. Bu olayların adli soruşturmaları yaşandı. Hiç şimdiye kadar e, tanınmamış bürokratlar, işte emniyet bürokratları, polisler, efendime söyleyeyim e, mitçiler, askerler, e, güvenlik işleriyle ilgili olan kimi insanların aslında e, ne tür faaliyetlerde bulunduğunu biz e, devletin raporlarıyla gördük ki bunu zaten hatırlayalım işte 1997 gibiydi yanlış hatırlamıyorsam Millet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir soruşturma komisyonu açılmıştı e, faaliyete girdi onlar bunları soruşturdular ve çok ciddi bir rapor hatırlarsan sen de e, hazırladılar. O dönemde biraz siyaset bu işe özellikle rahmetli başbakan Mesut Yılmaz döneminde biraz bunun üzerine gider gibi oldu. Gider gibi oldu diyorum çünkü biliyorsunuz bu olaylar sırasında işte e, Mesut Yılmaz'ı 
E, Budapest'te de bir otelde yumrukladılar. Bu yumruklayanı da daha sonra susurluk döneminde Türkiye'nin çok yakından tanıdığı Yeşil Kod adıyla bilinen Mahmut Yıldırım oldu ve onun organize ettiği ortaya çıkmıştı. Böyle diyerek biz e, Refah Yol Hükümeti'ni sonrasında 2000'e geldik. 2000 yılında e, yine ülkeyi e, çok böyle derinden etkileyen banka operasyonlarını, yolsuzluk operasyonlarını yaşadık. E, o dönemde ben yine bu işleri takip eden gazeteciydim. Murat Demirel olayını hatırlayalım. Yolsuzluk olayıyla alakalı olarak banka soruşturmaları çerçevesinde. Sonra 2002 yılında AKP ilk defa iktidar oldu. Peşinden hemen birkaç ay sonra Hablemitoğlu cinayeti gerçekleşti Kasım ayında. Bunu biz yine takip ettik ve bugüne kadar işte 2023'e kadar geldik. 2023'e kadar gelirken de yine pek çok olayla karşılaştık. Ben karşılaştık diyorum çünkü benim işimi yapan sadece ben değilim, çoğu konuşuyorum. Benim işimi yapan hemen hemen her kurumda rakiplerim vardı ve biz polis muhabirleri olarak hakikaten çok sıcak günleri de yaşadık. Dolayısıyla kimi zaman polis muhabirlerinin bu hareketler günlerine paydaşımız olan adliye muhabiri arkadaşlarımız da destek oluyordu. Ee, yine peşi sıra e, özellikle siyaseti de ilgilendiren dönemlerde Ankara'da gazetecilik yapan meslektaşlarımız, meslek büyüklerimiz çok yakından bilirler. Siyasi muhabirler bile e, bu süreçlerin içinde gazetecilik yapıyordu. Bugüne geldik işte e, şimdi de farklı bir süreç yürüyor. Yine yolsuzluklar üzerinden bir e, mücadele var. İşte kimi kamu görevleri yine siyasetçiler yine bu işlerin içinde olduğu anlaşılıyor bu konuda. Tespitler var. Türkiye'nin son 4-5 yılda özellikle büyük limanlarda yakalanan kokainler var. Kokainler çok ciddi miktarda. İşte henüz daha Kasım ayı itibarıyla kara para atlamayla ilgili yapılan adli soruşturmalar var. Yine bir Ponzi diye adlandırılan dolandırıcılık çok yüksek miktarda bir dolandırıcılık olayı var. Kimi spor insanları, sporcular. Bu işin içindeler. Dolayısıyla böyle bir döngü hala devam ediyor. 35 yılda aslında çok iktidar değişmiş. Türkiye'de çok şey değişmiş gibi gözüküyor. Ama değişmeyen şey devletin çeşitli kurumlarıyla ya da siyasetin çeşitli şahsiyetleriyle iç içe geçmiş bu suç şebekeleri, yolsuzluk ve usulsüzlük şebekeleri. Fakat e, bu son 20 yılı ya da işte son 10 seneyi e, bütün bu 35 senelik, 30-40 senelik e, izlek içerisinde daha çarpıcı kılan şey belki de şu. 2000'lerin başında e, ya sen hatırlattın o 90'ları aslında senin e, genç tıfıl bir muhabir olarak kariyerinde ilk göze çarptığın haberin öznesi de bir uyuşturucu taşıyan bir gemi. Evet. Yani biz evet. bugün yine 2022'yi, 2023'ü Türkiye'nin içinde olduğu bir takım uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ve onların o kaçakçılığın en sonunda nihayetinde vardığı limanların ülkesi Türkiye'yi konuşuyoruz. Dolayısıyla iktidarlar, iktidarlar değişmiş olabilir. Türkiye'de çok şey değişmiş gibi geliyor olabilir bize ama esas bu mekanizmalar hala çok canlı ve diri bir şekilde Toplumu kıskacakmış durumda çünkü bu evet, hepimizin e, yurttaşlar olarak e, işte ödediğimiz vergilerle de ilgili bu ülkedeki haklarımızla da ilgili hakla hukukla da ilgili. 
Bu toparlamayı yaptıktan sonra şimdi sona dönmek istiyorum. Yani bunların içerisine gireriz. Hangi haberler senin başına en çok dert açmıştı bugüne kadarı da konuşuruz. Ama benim görebildiğim kadarıyla bu son 5 günlük tutuklama nedeniyle başına gelen tarzda bir durumla karşılaşmadın daha önce. Ee, yani Hayır. hakkında davalar mutlaka açılmıştır, haberlerinle ilgili soruşturmaları olmuştur. Fakat bu yeni bir durum senin açından. Neden bunu evet. çiziyorum? Çünkü sen bunu bir işte o tırnak içerisinde söylüyorum bir ahlak ve adap içerisinde bugüne kadar önüne gelen dosyaları yazmış ve incelemiş bir gazetecisin. Ve son yazında da T24'te yayınlanan e, e, MIT'in e, işte yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı makamına sunduğunu e, söylediğin e, o yargı raporuyla ilgili yazın da yine aynı itinayla Aynı çerçevede yazılmış bir yazıydı. Fakat belli ki birilerinin canını sıktı ve sen tutuklandın. Halbuki aslında şimdi biz otomatikman şöyle düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı talimat verdi, hoşlanmadı bu haberden ve işte gazeteci tutuklandı. Fakat işi birazcık katmanlarını ayırdığımız zaman sen aslında orada Cumhurbaşkanı'nın da e, bu işin takipçisi olma yönün, yönünde bir eğilim sergilediğini de anlatıyorsun. Doğru. Bu raporu Alan makam olarak bu işin peşine gidilmesi yönünde bir talimat verdiğini söylüyorsun bu raporda, ee, bu yazında ve analizinde. Dolayısıyla aslında kafa karıştıran tarafı şu, kötü bir şey de söylemiyorsun Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili. Türkiye'deki yargı sistemindeki sorunların Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olan Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından tespit edilerek detaylı bir şekilde yazıldığını da söylüyorsun. Tutuklatma eğilimi nereden gelmiş olabilir? Herkes bunu merak ediyor. Peki bu soruya cevap verirken ben müsaade edersen tekrar biraz geriye dönebilir miyim? İzleyicileri, dinleyicilerimizi de e, sağduyusuna sığınarak, anlayışına sığınarak. Şimdi ben e, 88'de başladığımda bu ülke e, Anaftuk iktidarının son dönemiydi. Yani tek parti iktidarının son dönemiydi ve Hatırlayalım 1991 seçiminden itibaren 2002'deki seçime kadar hep koalisyonlar dönemine yönetildi. Yani siyaset bu şekildeydi ve devlet organizması da bir koalisyona uygun bir organizasyondu. Bunu bürokrasi de bu şekilde değerlendirilebilir. Şimdi tabii koalisyon hükümetlerinde şöyle bir aslında gazeteciler için avantaj ama yaşayanlar için, içinde bulunanlar için bir dezavantaj. Biz bunun örneklerini de gördük. Koalisyon hükümetlerinde bu bürokrasinin, siyasetçilerin bir takım suç odaklarıyla beraber olabildiğini gösteren örnekler yaşadık ama bunlar bu kadar pervasız değildi o zamanlar. Yani daha kontrollüydü çünkü iktidarı ya da devleti idare eden sistem birden fazla siyaset, siyasi partiye, altında barındırdığı, çatısı altında barındırdığı için e, birbirlerinin kontrolü çok daha rahat oluyordu e, ve çok daha e, dinamik oluyordu. Fakat maalesef bir şey itiraf etmem lazım. Tabii ben son dönemine yetiştim. Bir tek parti iktidarının gazetecilik için e, biraz daha rahat olabileceğini, bürokratların e, aslında daha rahat çalışabileceğini düşünmüşüm ama çok iyi niyetli bir düşünceymiş. Yıllar içinde aslında bürokrasinin tek parti iktidarında daha sıkıntılı bir hal aldığını gördük. Uygulama böyle oldu. Bunu ben itiraf ediyorum açıkçası. Bugün geldiğimiz noktada da şu var. Uzun süreli bir AKP iktidarı var. Şimdi ben 
Yani AKP iktidarıdır, efendim siyasal İslam'dır, farklı bir modeldir. Ben bunu söylemek istemiyorum. Benim söylemek istediğim şu. Uzun süreli siyasi iktidarlarda maalesef biz bunu da gördük örnekleriyle. Bürokrasi çok daha pervasız hareket edebiliyor. Siyasetçiler çok daha pervasız hareket edebiliyor. İktidar içindeki siyasetçileri kastediyorum. Şimdi... Ülkenin bugün bu e, suç odaklı tartışılır hale gelmesinin sebeplerinden bir tanesi de maalesef bu e, pervasız hareketler diye ben nitelendiriyorum. Ota kontrolün az olduğu, siyasi iktidara yakın olan isimlerin gerek bürokrat gerek siyasetçi ya da toplumun hangi kesiminde olursa olsun çok daha faydasına olan süreçlerin yaşandığını görüyoruz ve aslında bu da e, yargının, e, toplum dinamiklerinin, huzurun belki büyük Ölçüde de demokrasinin önünde bir engel oluyor maalesef. Buradan hareketle şunu söylemek istiyorum. Şimdi senin de söylediğin gibi benim bu son yaşadığım olayda aslında ben sadece kamuyu bilgilendirmeye çalışan bir gazeteciydim. Ve biz Ankara gazetecilerinde mesela en azından Milliyet Gazetesi'nde ben çalışırken benim meslek büyüklerim hep şunu söylerlerdi. Bir gazetecilik mesafe mesleğidir. İkincisi sen haber olma, haberi al getir. Yani ben maalesef burada bu sefer haberin öznesi olduğum için e, ayrıca bir üzüntü duyuyorum açıkçası. Fakat yine aynı şeyi belki söyleyeceğim ama burada senin de söylediğin gibi aslında devleti yöneten isim Cumhurbaşkanı, devletin ilgili kurumuna kendisinin de bilgisi dahilinde, kendisine de ulaşan kimi sıkıntılı konularla alakalı bir araştırma görevi vermiş. Devletin ilgili kurumu da bu araştırma görevini yerine getirmiş ve kendisine bir sunum yapmış. Bu halde şimdi bu, bu, bu, bu tabloda şunu söylemek gerekir. Ben burada sadece olanları kamuoyuna duyuran bir gazeteciyim. Yani bu işin hazırlayanı ben değilim, görev verilmiş olan kişi ben değilim, görevi yerine getirmiş olan kişi ben değilim. Burada senin söylediğin gibi aslında siyaseti ya da devleti eleştiren bir durum da yok. Ben sadece bir fotoğrafı ortaya koymaya çalıştım o yüzden de. Araya giriyorum kusura bakma ama şunu da söyleyelim. Eleştiri görevini de yerine getirebilirdin. Yani bu analizde hükümete ya da Cumhurbaşkanı'na yönelik bir eleştiride bulunmamış olmandan bağımsız olarak söylüyorum. Bizim gazeteciler olarak yöneten kurumlar kimse onlara yönelik olarak eleştiri getirme yönünde bir sorumluluğumuz da var. Yani bunu da hatırlatalım. Senin, analizinde o, senin, senin o yazında bu yoktu. Sadece durum tespiti vardı. Fakat evet. bu tür bir eleştiri getirmek de bizim mesleğimizin gereğidir. Ve de bu da, bu da bir tutuklama vesilesi olmamalıdır. Bu parantezi diyorum ee, ama sen lütfen devam et. Senin yazında bir eleştiri dahi yoktu. Tabii burada şöyle bir şey de var sonuç itibariyle gazeteci kamu, ya, kamu yararı için çalışan bir kişidir. Evet onu hatırlatayım. Dolayısıyla bunda kamu yararı varsa ben sadece milliyetteki büyüteçte veyahut da işte aynı ismi şimdi T24'te de devam ediyorum. Oradaki yazılarda da değil muhabirlik döneminde de emniyeti ya da İçişleri Bakanlığı'nı eleştiren pek çok yazı yazdım haber yazdım. Dolayısıyla... Burada asıl olan kamu yararı. Kamu yararı varsa evet bu bu konuda da dahil yani benim tutuklanmama sebep olan bu rapor konusunda da dahil eleştiri getirilebilecek bir durum varsa bu da yapılır. Ama tabii burada benim e, yaşadığım konu e, böyle bir eleştiriyi getirmek veyahut da bu yazıyı yazmak değil bunun içeriğini duyurmak oldu. Belki de bu 
hiç duyurulmaması gereken ya da toplumun, kamuoyunun bilmemesi gereken bir durum olarak değerlendirildi kimi organlar ya da işte kimi kişiler tarafından. Bunu kişilerden kastım bürokrat olarak değerlendiriyorum. Çünkü benimle ilgili gözaltı kararı verildiğinde eve arama yapan polis arkadaşlar eve geldiklerinde gözaltı kararını verirken benim avukatım kararı incelediğinde benim ee, ne Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsından ne Cumhurbaşkanlığından ne de MİT Başkanı'nın şahsından ne de ya da MİT Başkanlığı'ndan kurumsal olarak herhangi bir şikayet, ihbar ya da farklı bir şeyin e, gelmediğini gördük. Reysen yürütülen bir soruşturma. Soruşturmayı da başlatan kim? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Dolayısıyla buradan anlıyoruz ki ne Cumhurbaşkanlığı'nın ne de MİT Başkanlığı'nın benimle ilgili bu yazılan yazıdan hiçbir rahatsızlığı yok. Zaten kaldı ki bu yazı 24 saat serviste kaldı T24'te. Eğer öyle bir sıkıntı olsa ben bunu Ankara'da uzun yıllar gazetecilik yapan bir e, meslek mensubu olarak bunun ne, neyle sonuçlanacağını bilen bir insanım. Fakat orada, orada yani sizin e, avukatla be, avukatınla beraber tespit etmiş oldunuz. Yani oradan gelen bir şikayet olmamasına rağmen. E, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi evet. e, sana tutuklama kararı verilmesinden sonra senin yazdığın gibi bir MIT raporu olmadığını ve bu yazın dezenformasyon e, içerikli olduğunu duyurdu. Yani şimdi bu da manidar. Bir taraftan öyle Aa, evet. bir ama bir taraftan senin tutuklama tutuklanmanla beraber bu yazı tekrar gündeme gelince de böyle bir açıklama yapıyorlar. Yani bu da çok... Açıkçası Türkiye, Türkiye'nin bugünkü koşullarına özgü bir durum diye düşünüyorum. Doğru. Şimdi bakın ben onu işte şöyle bir şey aktarayım. Şimdi yani hem Cumhurbaşkanlığı hem de MİT Başkanlığı bu ülkenin yönetiminde çok söz sahibi fazlaca gücü olan iki tane ayrı kurum. Dolayısıyla bu benim yazım aslında... 31 Ekim değil 30 Ekim akşamı pazartesiden pazartesi gecesi gece yarısı itibarıyla servise konuluyor. T24'ün öyle bir uygulaması var. Yani hı hı. güncellemeyi gece yarısı yapıyor. Dolayısıyla pazartesi gece yarısından salı gece yarısına salı bütün gün ve çarşamba günü benimle ilgili gözaltı kararı verinceye kadar bu yazı e, yayında kaldı. Çeşitli yayın kuruluşları tarafından da değerlendirildi. Şimdi... Yani MİT Başkanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı böylesi durumlarda anında açıklama yapar. Bunu Ankara'da ya da İstanbul merkezdeki bütün e, gazeteciler bilirler. Şimdi bu kadar zaman içinde bir açıklama yapılmayıp ya bu, bu yalandır veyahut da bu doğrudur diye açıklama yapılmayıp nötr kalınmasından sonra benim tutuklanmamın akabinde ve 15 dakika yanlış hatırlamıyorsam 10 ya da 15 dakika sonra İletişim Başkanlığı'nın bu açıklamayı yapması zaten e, sürecin ne anlama geldiğinde bizim açımızdan çok net biçimde ortaya koyuyor. Yani ben bunu e, bu açıklamayı bir gazeteci olarak aslında yok hükmünde görüyorum. Çünkü e, eğer gerçekten böyle bir rapor ya da böyle bir bilgilendirme diyelim olmasaydı bunu sal, salı günü sabahın ilk saatlerinden itibaren MİT Başkanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı bunu böyle yapabilirdi. Bunu yapmadı. Ben tutuklandıktan sonra yani bu oyunun kuralıdır. Normal karşılıyorum ben bunu. Yani devletin sonuç itibariyle bir reaksiyonudur bu. Biz Ankaralı gazetecilerin e, bildiği bir süreçtir bunlar. Yani devlet kimi zaman 
e, farklı boyutlara gitmesini önlemek için ki bu siyasette de olur birçok örneği var yani şu anda aklıma gelmiyor ama zaman zaman biz bunları yaşıyoruz biliyorsunuz. E, kamuoyu gündemine geldikten sonra zorunlu olarak bir açıklama yapılır. Tersi açıklama yapılır ama aslında o doğrudur. Bu şekilde bir yürüyen süreç olarak ben değerlendirdim kendimce. Peki Tolga e, orada şunu söyledin. Onu da yani sen o arada lütfen e, arada kaynamasın. Önemliydi o. Şimdi çok fazla boyutu var işin ama yani sen aslında savcılığa İstanbul Başsavcılığına dikkat çektin ve e, arada da dedin ki yani bu tutuklamanın daha ziyade siyasetten ziyade bürokrasi kaynaklı olduğunu düşünüyorum dedin. Oradaki evet, şüphelerin aynı yani, fikirdeyim. Evet. Yani buradaki şüphelerin şu yönde mi? Yani detay vermek durumunda değilsin. Çünkü bunlar hassas konular. Sonuçta senin evet. evin, adli kontrol e, durumu da var. Hı-hı. Dolayısıyla o anlamda sınırları zorlamak istemem ama Şöyle bir intiban var mı? Yani aslında soruşturmaya maruz kalacak ya da bu raporda bahsedilen e, sorunlarla ilişkili olduğu düşünülen bir takım yargı mensupları e, ya da daireleri e, mi devreye girmiş olabilir? Yani ben bir gazeteci olarak otomatikman aklıma gelen şey bu açıkçası. Yani aslında hı hı. soruşturulmakta ve incelenmekte olan ve bir takım usulsüzlüklere karıştığı e, tespit edilmiş e, Türkiye'nin istihbarat teşkilatı tarafından işte yargıçtır, e, hakimdir, e, savcıdır ve e, bir takım e, dairelerdir e, mahkemelerdeki. E, buralardan sanki bir e, teyakkuz gelmiş gibi hissettim ben. Ya, yanılıyor muyum? Bu Yok his- doğru istikamettesin. E, yani reaksiyon tamamen bürokrasiden gelen bir reaksiyon. Çünkü e, Cumhurbaşkanı'nın MIT'e görev vermesi, MIT'in de Cumhurbaşkanlığına geri dönüş yapması siyasetten ziyade bir bürokratik süreç. Tabii ki mutlaka bunun içinde bir siyasi pay vardır. O siyasi payla e, bu bürokrasideki görevlendirmelerde yapılan değerlendirmelerdir. Yani göz önünde bulundurulan parametrelerdir. Dolayısıyla e, bu tamamen bürokrasi içinde, bürokrasinin bir reaksiyonu olarak görüyorum ben. Tabii şunu da söylemek gerekiyor. Şimdi e, bu konuyla ilgili bir adli süreç devam ediyor benim için. E, savcı ön hazırlık soruşturmasını devam ettiriyor. E, i̇ddianame mi yazacak yoksa yani iddianame yazarak dava mı açılacak yoksa takipsizlik mi verilecek onu bilmiyorum. Bunu biz önümüzdeki günlerde e, göreceğiz. E, tabii dava açılırsa bu da bir beraatle mi sonuçlanır veyahut da ceza mı verirler bunu da ilerleyen süreçlerde Beraber göreceğiz. Senin son e, bir senede yazdığın daha doğrusu daha öncesinden beri ama e, haber ve yazılara baktığım vakit e, bana kalırsa en sıkıntılı olanların başında bu gelmiyordu. Yani tabii bu çok e, öznel bir yorum yapıyorum burada ama bir gazeteci olarak. E, yani sen e, emniyet teşkilatının e, geçirmekte olduğu e, son Mayıs'taki e, Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koltuğu Ali Yerlikaya bırakmasının ardından e, bu teşkilatta yaşanan değişimleri e, neredeyse anbean e, bizlere aktardın. Elbette ki e, evet. sana yani hisli kablel vukuyla bir gece uykuya yatıyorsun da e, işte bütün bunların olduğunu farkına varıyorsun. Bizim her zaman haber kaynaklarımız var. Ee, ve sen de güvendiğin daha önce sana verdiği bilgilerin doğru olduğunu 
e, defalarca teyit etmiş olduğun e, kişilerden gelen bilgilerle yazıyorsun. Dolayısıyla aslında okuyucularımıza e, ve dinleyicilerimize hep ben şunu hatırlatmaya çalışıyorum. Sağlam haber kaynakları bizim güvenerek e, üzerine kalem oynattığımız haberleri yazmamıza vesile olan e, haber kaynaklarımız aslında devletin içinden kişiler. Evet, tabii hangi e, devletin ya da siyasetin veyahut da işte gazetecinin hangi alt branşıyla uğraşıyorsanız onlar muhataplarınız. Tabii çoğunlukla bu bürokrasi oluyor. Zaman zaman da bu bürokrasiyi yakından izleyen işte e, sendikalar, bunu sadece polis adli anlamında söylemiyorum, genel an Elbette. sistem açısından söylüyorum. E, devleti takip eden, devletin faaliyetlerini yakından izleyen, Sivil toplum örgütleri de zaman zaman gazeteciye kaynaklık yapabiliyor. Rapor hazırlıyorlar, çalışma yapıyorlar, bilgi aktarıyorlar. Dolayısıyla yani gazetecilerin farklı mutlaka kaynakları vardır. Şimdi ben tekrar etmek istemiyorum ama bu uzun süreli ya da orta kıdem diyeyim 35 yıl. Çünkü hala gazetecilik yapan üstadlarımız olduğu için ben kendimi çok o kadar kıdemli görmüyorum. 35 yıldır gazetecilik yapan bir meslektaş olarak e, mutlaka tabii haber kaynaklarıyla olan ilişkilerimizi de bizim dengeli tutmamız gerekiyor ve gelen bilgileri nasıl teyit edilir, nasıl yürütülür, süreç nasıl devam ettirilir bunlar artık yaşanlara kazan, elde edilen tecrübeler, kazanılan e, tecrübeler. Şimdi senin de söylediğin gibi yani ben gece yatıp rüyada bunu görüp ertesi sabah da kalkıp bunu yazmış değilim tabii ki. Bunu bu yazıyı okuyanlar, bu yazının muhatabı olanlar da biliyor. Zaten esas sıkıntı da orada. Şimdi polis muhabirliği de çok uçak sırtında bir ha, gazetecilik dalıdır. Çünkü işte polis operasyonunu yazarsın, polisin adamı derler. İşte yazmazsın, bu sefer polis düşmanı derler. Efendim işte onunla yakın derler, bununla yakın derler. Dolayısıyla polis muhabirliği hakikaten zor bir e, gazetecilik dalıdır. Ve ben de bunu uzun süredir e, layıkıyla yerine getirdiğimi düşünüyorum ki hala e, bu sistemde gazetecilik yapabiliyorum. Sonuçta geldiğimiz nokta şu, gazeteciler e, bu e, otokontrol ya da sansür olarak tanımlayabileceğimiz mekanizmaların e, işlerliğe kazandırılması sonrasında çok daha e, sıkıntılı süreçler yaşadılar. Özellikle e, son bunu 5-6 yıldır diyebiliriz. Bundan sonra da maalesef yaşayacaklarımızı ben de bunun içine koyuyorum kendimi. Yaşayacağımızda devam bu yaşayacaklarımızın devam edeceğini de düşünüyorum açıkçası. E, çünkü e, malum geçen sene e, yürürlüğe giren bir 217A var Türk Ceza Kanunu'nda. Bu çok sıkıntılı bir e, hüküm biz gazeteciler için ki ben de bundan yargılandım ya da tutuklandım. Tutuklanma gerekçem de buydu. Bu bir katalog suç olmamasına rağmen beni tutuklayan mahkemenin hakimi bunu katalog suç olarak değerlendirerek beni tutukladı. E, bu 217A, TCK'nın 217A hükmü bizim için çok sıkıntılı. Aslında bunu, bunu biraz siyasi... Olga, hatırlatalım Tabii. dinleyicilere 217A'nın e, e, nasıl etmeyen... gördüğünü. Evet, e, yalan haberi alenen yazma ya, e, ve yayma diye böyle bir bunu tanımlayabileceğimiz evet. bir e, hüküm. Dolayısıyla aslında e, siyasi irade bu yasa hükmü e, mecliste kabul edilirken muhalefet çok itiraz etmişti. E, bunun gazeteciler üzerinde bir sansür oluşturacağını, e, gazetecilik için sıkıntı yaratacağını söylemişti. 
Fakat genel olarak e, iktidar bu e, yasa hükmünün özellikle sosyal medyadaki yanlış algı yönetmeye çalışanlara ya da farklı e, yani gazeteciliğin dışında sosyal medya hesapları üzerinde denetimi sağlaması amacıyla yapıldığını e, iddia etmişti. Ama bugün geldiğimiz noktada işte ben e, yanlış hatırlamıyorsam Dinçer Gökçe ve Cengiz Erdinç de bu e, yasa hükmü çerçevesinde gözaltına alındık. E, ben tutuklandım. Onlar adli kontrolle serbest bırakıldılar. Yani sahada ger- gazetecilik yapmak isteyen gazetecileri de etkiler hale geldi bu yasa hükmü. Biraz biraz değil bayağıca gerekçesinden sapmış gözüküyor. Yani uygulama gerekçesinden sapmış gözüküyor hadise. Dolayısıyla e, bunu tabii önümüzdeki dönem şimdi yeniden bir yargı paketi geliyor ama bunun içine koyduklarını düşünmüyorum açıkçası. E, bunun bir düzenleme yapılması gerekiyor. Aksi takdirde daha sıkıntılı süreçler yaşanacak Türkiye'de gazetecilik mesleği çerçevesinde. E, kaldı ki bir de bunu biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi değerlendirdi. Orada bir itiraz vardı bu yasa hükmüyle alakalı. Ben açıkçası e, biraz... Gene iyi bakmışım yani nasıl söyleyeyim iyi niyetli görmüşüm hadiseyi. Anayasa Mahkemesi'nin bunu iptal edebileceğini düşündüm ama maalesef oy çokluğuyla o günkü toplantıya katılan Anayasa Mahkemesi üyelerinin yapmış olduğu değerlendirme sonucunda oy çokluğuyla itirazın reddine karar verildi. Bu da bizim için aslında kötü bir sonuç oldu. Bundan sonra nasıl olur onu bilemiyorum ama bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> evet Tolga e, yavaş yavaş e, sonuna geliyoruz e, özgür sohbetlerin e, açıklıkla bunları bizimle paylaştığın için teşekkür ediyorum e, hatırlatalım dinleyicilerimize e, yani seninle ilgili hukuki süreç henüz son bulmuş değil ama sen e, yani bana güvenerek e, bu sohbeti de e, bana, ve dinleyicilerimize ben... teslim ettin çok çok teşekkür ediyorum söylenmesi gerektiği kadarını söyledim şimdilik lütfen e, dinleyicilerimiz bağışlasınlar eksik kalan yerler mutlaka var tamamlanması gerekenler ama onda da açıkçası bu adli süreç tamamlanmadan ne olduğunu görmeden e, biraz daha böyle temkinli gitmek istiyorum Onların da hoşgörüsüne sığınıyorum bu konuda. E, açıkçası e, çok net bir çerçeve çıktığını düşünüyorum ben anlattıklarından. Dolayısıyla e, e, o kısmı e, kapatalım isterim. Ama tamam. e, ya bütün bu anlattıkların e, sadece bu son yaşadığın e, meseleyle ilgili değil. 35 seneyi vurguladın ve vurgulaman çok da kıymetli, e, çok da önemli. Çok uzun soluklu e, olamayabiliyor meslektaşlarımız, yeni giren meslektaşlarımız bizim meslekte son dönemde. O yüzden bu kadar uzun gidebilmenin kurallarını, o deneyimi anlatmak çok çok önemli. Şimdi ee, bir küçük bir şey ilave edebilir miyim müsaade edersen? Çok kısa bir şey söyleyeyim. Şimdi az önce de söyledim yayında bize üniversitelerden genç çocuklar geliyor staj için. Bu genç kardeşlerimizin staja gelmelerindeki amaç şu. Teoriyle pratiği birleştirmek. Yani üniversitede akademik aldıkları akademik eğitimin sahadaki yansımasının ne olduğunu görmeleri, üzerine bir şey koymaları ve sahada kendilerine yer bulmaya çalışmaları. Bizim T24'te e, bu benim sürecim sırasında biraz ironi olacak gerçi de iki stajyer kardeşimiz vardı üniversiteden geldiler. Tabii çocukların gelme amacı bilgilerini tazelemek, işte kendilerini ge- e, geliştirmek. Fakat işin kötüsü tabii benim bu tutuklama, gözaltı ve tutuklama sürecini görünce 
Onlar bu konuda da biraz staj yapmış oldular. Yani dayanışmada ne olduğunu gördüler. Gazetecilik sırasında bir gözaltına alınmanın, bir gazetecinin gözaltına alınmasının, sonra tutuklanmasının, sonra serbest bırakılmasını o süreci de yaşadı çocuklar. Ve maalesef e, tabii bunlar için, yani o, o kardeşlerimiz için iyi bir şey olmadı bu ama bunu da görmüş oldular. Şimdi benim oğlum var, oğluma diyorum ki gazeteci olmak ister misin? Oğlan otomatikman hayır diyor. Ee, geçenlerde yine bir e, üstadımız Fehmi Koru kendi köşesinde yazdı. Çocukların hiçbiri gazeteci olmak istemiyor diyor. Yani bir anne babanın belki de hayattaki en büyük ama emellerinden bir tanesi çocuğunun ya da çocuklarının kendi mesleğini devam ettirmeleridir. Ben buna çok gerçekten iyimser bakarım ve çok da hoşuma gider. E, fakat benim çocuğu, oğlum gazetecilik yapmayacağını söyledi. Ben de tabii saygı duyuyorum bu noktada. Gelen çocuklara bakıyoruz. Onlar da maalesef Eskiden yani bundan 20 yıl öncesi gibi staja gelen çocuklardaki o cıvıltıyı ya da o neşeyi, o e, verimliliği maalesef göremiyoruz. Bu da bizim mesleğimiz için kötüye giden bir süreç oluyor maalesef. Evet tam e, aslında e, buralara gelelim istiyordum. E, sen kendi evladından da örnek vererek anlattın e, durumu. E, maalesef bütün bunlar aslında e, yaşadıklarımız. Senin yaşadıkların, pek çok gazeteci arkadaşımızın yaşadığı. Elbette. Pek, pek çok... Ben son olmak istiyorum açıkçası. Keşke, keşke. E, pek çok medya kuruluşuna e, getirilen haksız cezalar, kısıtlamalar, uygulamalar, evet. ekran karartmalar. Bütün bunlar aslında toplumsal hafıza açısından genci yaşlısı herkeste bir travma yaratıyor. Mesleğimize yönelik hem e, hevesi, hevesi kırıyor hem de aynı zamanda Genel olarak medyaya yönelik güveni de çok son derece sarsan işler bunlar. Umuyoruz ki son olsun hakikaten Tolga ve bu dava kapansın. Teşekkür ve ederim. Son ol bütün bunları yaşayan gazeteciler. Evet ben son olmak istiyorum. Yani öyle gözükmüyor ama umalım biz yine bu dileğimizi gönderelim duyanlara. Çok teşekkür ediyorum Tolga. Böyle ben teşekkür ederim. Özgür sohbetlere katıldığın için eminim ki dinleyicilerimiz ve dinleyicilerimizin ötesinde de sesin duyulacak. Her zamanki gibi zerafetinle ve titizliğinle, hassasiyetinle bence örnek oluyorsun hepimize. Teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Çok mersi. Türkiye'de tekrar yaşamasın. Evet aynı fikirleri ben de paylaşıyorum. Çok teşekkür ederim. Mutlu günler herkese. Uluslararası Basın Enstitüsü tarafından hazırlanan özgür sohbetlerdeydiniz. Tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın. Bu podcast Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlandı. Ancak içerik tamamıyla IPA'ya, Uluslararası Basın Enstitüsü'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak durumunda değildir. Thank you.